0: Schaurig schön,
1: gruselstunde per Anhalter, der einzigbare Podcast, der dir das Grusel lehrt.
0: Hi und herzlich willkommen zur zweiten Folge bei Schaurig schön, gruselstunde per Anhalter, der Podcast, der euch zum Grusel bringen wird. Schön, dass ihr eingeschalten habt. Ich bin die Krümel, mit von der Partie ist auch die Susa. Hi! Und wir hoffen, euch geht's gut und ihr freut euch genauso doll auf die zweite Folge, wie wir uns freuen. Wir sind auf jeden Fall schon völlig aus dem Häuschen. Wir haben auch wieder was ganz Tolles für euch vorbereitet und hoffen, dass es euch unterhalten wird und ihr euch schön gruseln werdet. Und ja,
1: was wollen wir noch so ein bisschen erzählen? Ja, ähm, das, was wir vielleicht auch noch mal erzählen wollen, wir sind ja jetzt gerade in der zweiten Folge und ja, wundert euch nicht, falls ihr uns schon geschrieben haben solltet, dass wir jetzt in dieser Folge nicht antworten. Tatsächlich befinden wir uns jetzt noch im Mai und wir nehmen die Folgen im Vorlauf auf, ja. damit wir einfach ein bisschen Luft haben zu den Aufnahmen und dass wir vielleicht auch regelmäßiger uploaden können. Wir hoffen natürlich, dass wir irgendwie so im August oder September on gehen. Was meinst du?
0: Ja wir, das? ja, wir sind auf jeden Fall schon gut dabei und haben immer noch ganz viel Power und Bock drauf und wir machen ganz viel genau. Wir sind halt eben Vorarbeit, genau, dass ihr euch halt eben nicht wundert, dass wir jetzt noch nicht wirklich auf eure Sachen, oder nicht wirklich, wir werden nicht auf eure Sachen eingehen hier. Ja, <lacht> genau. Das wird nicht möglich sein, wir können ja nicht in die Zukunft schauen, aber dann dafür dann irgendwann auf jeden Fall werden wir das aufgreifen, beziehungsweise vielleicht werden wir auch mal auf die eine oder andere mhm. Mail antworten, ne, schriftlich.
1: Je Natürlich, je nachdem, aber werden ja. wahrscheinlich auch in einer Podcast-Folge ja. antworten. Ne? Wenn ihr uns schreibt, bitte schreibt uns. Schreibt uns einfach. <lacht> uns.
0: Wir sind total schreibt sensationsgeil so und informationsgeil ja. und kritikgeil.
1: Richtig. Ja. Natürlich wollen wir ein bisschen Feedback haben, ob es gefällt ja. oder nicht. Aber ob wir total langweilig sind und total Blödsinn erzählen. Genau. Aber natürlich wollen wir auch wissen, ob euch das auch gefällt, was wir machen. Na. Genau. Und wir brauchen natürlich auch immer so ein bisschen Infos
0: und vielleicht neue Tipps, ähm, beziehungsweise neue Themen, die ihr uns vorschlagen könnt. Ja, oder die ihr uns vorschlagen werdet, besser gesagt. Ja. Ähm, weil wir sind, wir, wir recherchieren ja auch immer mal so ein bisschen. Wir sind nicht allwissend und... Freuen uns natürlich über jeden Tipp, ne? über, über, jedes Thema, was ihr uns vorschlagt und, Richtig. ja,
1: genau. Einiges ja. haben wir zwar schon auf unserer Liste, auf unserer To-Do-Liste und das ist eigentlich schon einiges, ne. Also, wenn ja. ich mal so in unsere Liste reinschaue, ähm, ist das nicht wenig. Genau. Aber, wie wir das ja schon auch zum Anfang betont haben, wir können nicht alles wissen und wir wissen natürlich nicht alles über Mythen. Ja, es gibt viel und äh, ja, wir hatten ja zu Anfang gesagt, wir wollen uns eher so auf Deutschland und unserem Bundesland konzentrieren, aber das haben wir über Bord geworfen und haben ja. gesagt, einfach alles, genau. alles was interessant ist und was uns zum Gruseln bringt, das nehmen wir in unsere Themenliste auf und arbeiten das aus. Richtig,
0: also wenn ihr was wisst. Immer her damit, das können wir nicht oft genug betonen und wir, jetzt wenn wir schon mal bei dem Thema sind, wir haben natürlich auch das ein oder andere Special für euch, aber dazu wollen wir jetzt auch nicht mehr sagen. Wir wollen euch natürlich immer mal wieder ein paar besonders tolle Leckerbissen zuwerfen ja. und ja, wollen wir mal ähm, vielleicht gleich mal so ein bisschen ähm, drüber erzählen, was wir heute vorbereitet haben, Susa? Hast du Lust? <lacht>
1: Also wollen wir gleich ins Thema starten, sozusagen.
0: Willst ich du mal sagen? Ähm,
1: naja, also man kann ja sehen, wie der
0: Podcast oder wie die Folge besser gesagt heißt, ne? Richtig, genau, ja. das kannst du ja gerne nochmal nennen. Ja, also unsere Podcast-Folge heißt ja der Angriff der unsichtbaren Wesen, auch bekannt unter dem Entity fall Genau, also... Hm? Klingt auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Ist genauso toll wie die erste Folge, die wir für euch aufgenommen haben. Ähm, wird auch bestimmt genauso Spaß machen. Vor allem auch beim Zuhören. ne Also
1: hoffen wir. Ja, ich finde sie tatsächlich noch ein bisschen gruseliger, ja. weil du da halt ein bisschen mehr in diejenigen hineinversetzen kannst.
0: na Es ist auf jeden Fall sehr viel Persönliches dabei. ne Also da geht es halt eben auch um eine Familie, ne? Wir alle sind ja Teil einer Familie normalerweise und ähm, da kann man sich vielleicht auch ein bisschen mehr hineinversetzen ne, als ähm, halt dem irgendetwas, was irgendwo mal passiert ist und eine massenhafte, also hier eine Masse, besser Hysterie gesagt. ausgelöst. Genau, ja, also genau, das hat ein bisschen mehr, bisschen mehr. Griff. Persönlichkeit und, Griff, genau. Griff
1: und Nähe, Persönlichkeit, richtig. Okay. also. Genau. Um, ja. Und dann wollen wir gleich mal ins Gruselige übergehen. Ja. Ich hoffe, wir finden noch eine schöne gruselige Hintergrundmusik, damit das vielleicht noch so ein bisschen alles untermauert. Denn wir sprechen heute von den wohl bekanntesten Fall im parapsychologischen Bereich. Über eine verängstigte Familie, die von unsichtbaren Wesen angegriffen wurde. Und wie Krümel es schon nannte, bekannt als Entity-Fall. Aber was genau bedeutet Entity? Entity heißt auf Deutsch Entität. Und ist eigentlich ein Sammelbegriff, das ein Wesen, Ding oder Objekt beschreibt. An dieser Stelle hatten wir eine furchtbar lange Wikipedia-Beschreibung, die erstens völlig kompliziert war und zweitens haben wir uns gedacht, ihr könnt das gern selber nachlesen, falls ihr darüber mehr wissen wollt. Jedenfalls reicht es aus, dass ihr wisst, dass die Entität nichts anderes als ein Wesen, Objekt oder Ding darstellt. Ja, und jetzt wollen wir aber eher mal zu der Geschichte. Und das begann im August 1974 in Culver City, Kalifornien. Im Buchladen Hunters Books unterhielt sich Dr. Carrie Gaynor, das ist ein Parapsychologe mit einem Freund über die Zusammenarbeit und aktuelle Forschung mit Dr. Barry Tuff, ebenfalls Parapsychologe. Sie sprachen über Anomalien, Gegenstände, die sich bewegten und Ergebnisse der Forschung. Plötzlich sprach die beiden Männer eine Frau an, Sie stellte sich als Doris Bither vor. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Ich habe mir jetzt viele YouTube-Folgen angeguckt mit dem Ereignis und die haben immer Doris Bither gesagt. Ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. Ich, ich würde
0: tatsächlich Bither sagen.
1: Irgendwie denke ich immer, sie heißt Bither. Es ist aber genauso wie mit dem Entity und dem Entity. Ja, also was ist richtig mhm. ausgesprochen und was würde man eher sagen vom Gefühl her, was ist richtig? Ah, tatsächlich. Da würde ich beider sagen, weil das ist ja so ein, so ein das I ist ja halt eben das I. Und ja, aber tatsächlich, du sagst ja auch nicht Das
0: Stimmt. Dorice. Dorice Beider. Jetzt habe ich mich schon so auf Bither festgebissen, dass ich echt nichts mehr mit, dass
1: ich echt nicht Bither sagen kann oder wie auch immer. Es da. hört sich auch total be an, aber tatsächlich sagen die Amis auch Bither. Ja, Bither, okay. Bither. Gut, dann dann
0: versuche ich mich an, ähm, ja, versuche
1: ich Bither zu sagen, okay? Ja, okay. Sie stellte sich als Doris Bither vor und suchte gegenüber mit einer Freundin nach Büchern über das Paranormale. Die beiden Frauen hatten das Gespräch belauscht und Doris gab zu dass ihr Haus ebenfalls heimgesucht wird. Nach einer Weile bat Carrie um Doris' Telefonnummer und versprach ihr, mit seinem Kollegen zu sprechen und sich bei ihr zurückzumelden. Kurze Zeit später taten sie dieses auch und die beiden Doktoren trafen sich dann mit Doris. Auf jeden Fall, Tuff und Gainer ließen sich auf diese Sache ein und das alles zugunsten der Forschung. Sie arbeiteten beide momentan in einem parapsychologischen Labor, das Dr. Thelma Moss gehörte. Von der hören wir nachher noch ein bisschen. Das Interview ging circa anderthalb Stunden und sie berichteten davon, dass die Unterhaltung sehr zäh gewesen war. Doris scheute sich zu Beginn des Gespräches, druckste herum und wollte nicht so recht mit der Sprache rausrücken. Doch irgendwann packte sie dann endlich aus und nebst Spuk gäbe es auch Misshandlungen und gestand auch, dass sie mehrfach vergewaltigt wurde von den Wesen. Unglaublich. Hm. Laut Barry waren sie anfangs schockiert sahen sich gegenseitig an, waren kurz verstummt und dachten sich, dass Doris eine Psychose habe und dringend psychiatrische Hilfe benötige. Sie sprachen noch eine kurze Zeit mit ihr und sagten schlussendlich, dass sie wenig machen könnten, jedoch weiterhin für sie erreichbar wären.
0: Ja, und ca. zehn Tage nach dem Treffen mit Gainer und Teff rief Doris Bither, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja. <lacht> bei dem Parapsychologen an. Sie erzählte den beiden, dass jetzt auch ihre Freunde und Nachbarn die Erscheinungen gesehen hätten. Sie betonte, dass sie wirklich dringend Hilfe bräuchte. Nun waren Teff und Gaynor angefixt und wollten sich den Fall doch genauer ansehen, denn die Aussicht auf Zeugen machte die Sache glaubwürdiger und einfach interessanter. Hm. Dr. Teff und Dr. Gaynor fuhren also zu dem Bitherhaus und das erste, was die beiden bemerkten, war ein komischer penetranter Geruch. Sie beschrieben ihn später als modrig und sauer, Er erinnerte auch sehr den Geruch von verfaultem Fleisch. Mm, lecker. Mm, lecker, lecker, lecker. Die beiden, die beiden Doktoren sahen sich das Haus genauer an und bemerkten extreme Temperaturschwankungen, besonders in Doris Bithers Schlafzimmer. Dort war es nämlich sehr kalt und das, obwohl es Mitte August und brütend heiß war. Ja, sie gingen dann anschließend in die Küche und unterhielten sich ein wenig mit Doris, als urplötzlich die Tür eines Seitenschrankes aufflog und eine Pfanne herausschoss. Die beiden Parapsychologen waren über die Jahre sehr skeptisch geworden und untersuchten sofort den Bereich nach Trickmittelchen. Na, ist ja klar, würde ich auch machen. Mhm. Ja, klar. Jedoch konnten sie keinen Hinweis auf Manipulation finden und waren dann so fasziniert, dass sie bei der späteren Verabschiedung versprachen, bald wiederzukommen. Und zwar mit einem großen Team im Schlepptau. Taff und Gaynor sprachen kurze Zeit später mit Dr. Thelma Moss. Also halt eben, wie ihr schon gehört habt, eine Parapsychologin im Ruhestand. Diese war hin- und hergerissen, nahmen aber letztendlich das Angebot an, die Untersuchungen zu leiten. Die Nachforschungen im Bitherhaus dauerten circa drei Monate an. Mit von der Partie waren immer so an die 20 bis 30 Mann. Das waren das alles, eine Menge. Ja, auf jeden Fall. Das waren alles Parapsychologen, die entweder schon eine Weile in dem Gebiet arbeiteten oder diesem Beruf gerne nachgehen wollten. Also sprich Praktikanten, Studenten etc. Ja. Und das, was die Forscher am häufigsten sahen, waren unterschiedlich große Lichtkugeln, die durch die Räume schwebten. In der Parapsychologie. Orbs genannt. Hat vielleicht schon mal der ein oder andere gehört. Ja. Sie waren grünlich-gelb und schienen einen Lichtschweif hinter sich herzuziehen, der aber für das bloße menschliche Auge kaum sichtbar war. Lediglich auf Fotos konnte man dies ziemlich gut erkennen. Die sogenannten Orbs kamen und verschwanden, wie und wann immer sie wollten. Das Equipment, was damals für die Aufzeichnung genutzt wurde, war leider zu dieser Zeit nicht sonderlich gut. Daher gab es auch dementsprechend häufig Aufnahmen, die ein wenig uneindeutig oder leicht verschwommen waren. Das Team von Teff und Gaynor untersuchten die Lichtkugeln bzw. Schweife und konnten feststellen, dass diese nicht mit irgendwas an die Wand projiziert wurden. Ein Bild, auf dem Doris Bither sitzend auf einem Bett und über ihr ein Lichtbogen zu sehen sind, wurde relativ schnell nach der Veröffentlichung berühmt. Die Aufnahme wurde von jemandem gemacht, der etwas höher stand. Neben Doris sind noch ein paar Helfer zu sehen, die mit ihr redeten oder auch Fotos machten. Dass auch dieser Schweif nicht an die Wand projiziert wurde, erkannte man unter anderem an einem Detail. Das Ende des Bogens brach nicht, als er die Zimmerecke erreichte. Noch ein gruseliges Vorkommen, wird ja immer besser. Das Forscherteam sah einmal, wie sich die Orbs zusammentaten und etwas bildeten, was einer Faust ähnete. Anschließend entwickelte sich ein Arm. Oh, gruselig. Aber so rasch.
1: rausrennen Tatsache.
0: Aber so rasch dieses Gebilde auch kam, so schnell verschwand es auch wieder. Ein wenig später konnten aber die Forscher dieses Phänomen nochmals beobachten und diesmal erkannte man sogar einen Torso mit Kopf und leichte hm. Gesichtszüge. Ja. Ja, ja, ja. Ah, schön. Und bevor man eine Aufnahme machen und erst einmal das Ganze verinnerlichen konnte, was da gerade geschah, löste sich die Gestalt wieder Luft auf. Und ja, angeblich mussten sich einige Teammitglieder nach dieser unfassbaren Beobachtung wieder sammeln. Manche waren sogar der Ohnmacht nahe, angeblich. Okay. Ja, also, sie haben bestimmt schon vieles gesehen, aber das ist natürlich krass. Das kann man sich
1: ja auch nicht wirklich so vorstellen. Das ist unfassbar. Nee, man kann sich ja auch absolut nicht vorstellen, warum diese Familie in diesem Haus gelebt hatte und weiterhin dort drin lebte. ja Also ich wäre ja. sofort ausgezogen. Ja, ja.
0: Naja, aber man hat manchmal so seine Gründe ne und die werden wir dann auch später noch ein klein wenig weiter erläutern. Aber erstmal weiter zu dem Geschehen. Ähm, es sind ja, also ich muss nochmal betonen, es waren 20 bis 30 Mann vor Ort. Das heißt, es waren alles Zeugen und alle sagen bis heute, sie haben das wirklich so gesehen.
1: Also es ist unfassbar. Hm. ne Also
0: wenn es wirklich so war, hm.
1: Halleluja. Also ich wäre auch wirklich schreien rausgerannt. Ja, ich auch. Ja, und Teff war ja auch immer der Überzeugung gewesen, dass kollektive Halluzinationen nicht existieren können. Na, das hat er immer in seinen Dokumentationen gesagt. Mhm. Also, das ist schon echt hartgesottenes Zeug, wenn man sowas sieht. Und die anderen 20, 30 Mann auch sagen, ähm, ja, ich habe das auch gerade gesehen. Es ist schon eine unheimliche Vorstellung. Ja.
0: Teff und Gaynor waren nun endgültig aus dem Häuschen und untersuchten dieses Phänomen akribisch, um Täuschungen oder Tricks auszuschließen. Ja, sie konnten nichts finden,
1: was dieses Gebilde rein naturwissenschaftlich hätte erklären können. Ja, ich könnte es auch nicht erklären, wenn ich ehrlich bin. Mm -mm, ich auch nicht. Ja, außer Halluzination hm, kann ich mir nichts anderes vorstellen. Nee. Schwierig. Ja, aber jetzt, es ist schwierig, ja. Aber jetzt wollen wir auch nochmal so die Hintergründe von der Doris erfahren. Weil wer war denn überhaupt Doris Bither? Ja, und sie war Mutter von vier Kindern. Sie hatte drei Jungen und ein Mädchen. Und sie zog häufig in ihrem Leben um und lebte zur Zeit der Vorfälle in einem kleinen Haus auf dem Braddock Drive in Culver City. Laut der Psychologen war Doris in Bezug auf ihre Vergangenheit sehr verschlossen. Nicht einmal ihr wirkliches Alter war denen bekannt. Also sie wussten nur, dass sie damals älter als Carrie und Barry war. Ist schon lustig, Carrie und Barry, ne? Also Taff <lacht> und Gaynor. <lacht> also Carrie ja, und Barry. Carrie und Barry, ja. Und Larry, wo ist Larry? <lacht> ja, ich weiß es nicht. Vielleicht hieß einer ihrer Söhne Larry, keine Ahnung, oder einer ihrer Kerle. Ja. <lacht> Na, und auf Fragen, ob sie Erfahrungen mit Psychopharmaka hatte, ging sie auch nicht weiter drauf ein. Also wichtig für Untersuchungen ist auch der erste Eindruck über das medizinische Bild und die Vergangenheit eines Menschen, damit man das ein bisschen besser einschätzen kann. Ob irgendwas Traumatisierendes in der Vergangenheit geschehen ist und ob das vielleicht einen noch bis heute beschäftigt und verfolgt. Ja, jedoch hatten die Parapsychologen darauf nie eine Antwort bekommen von Doris. Wie gesagt, sie war sehr verschwiegen gewesen. Erst viele, viele Jahre später durch ein Interview mit ihren Söhnen durch Javier Ortega wurde vieles über Doris preisgegeben. Besonders ihr ältester Sohn sprach über die Vergangenheit seiner Mutter. Doris wuchs in der oberen Mittelschicht auf. Jedoch waren beide Elternteile starke Alkoholiker. Als Teenager wurde sie sehr schwierig, hatte einen sehr wilden und rebellischen Lebensstil sich angeeignet und es wurde aufgrund der schwierigen Verhältnisse aus der Familie verbannt. Ja okay, wenn beide Alkoholiker sind, kann ich mir das Verhältnis auch sehr, sehr schwer vorstellen, dass das gut ist. Was aber genau vorgefallen war, ist leider unbekannt. Darüber hat der Sohn nicht gesprochen. Jedoch muss es so massiv gewesen sein, dass die Familie die Existenz von Doris verleugnete. Nach dem Tod ihrer Eltern und Verwandten bekam ihr Bruder alles. Naja, wechselnde Partnerschaften und gescheiterte Ehen prägten ihr Leben. Und ihre vier Kinder, die waren alle von verschiedenen Männern. Wie schon oben gesagt, die Familie musste häufig umziehen, Doris versuchte ihr Leben als alleinziehende Mutter zu bewältigen und Anfang der 70er fand sie dann das Haus auf dem Braddock Drive und die Familie Bither zog zur Miete ein. Das hundertjährige alte Haus wirkte klein, war jedoch größer als man dachte. Es war eiförmig geschnitten und die Schlafstätten befanden sich im hinteren Anbau. Darüber hinaus verfügte das Haus über einen zweigeschossigen Keller. Das ist auch gruselig. Also wir hatten einen zweigeschossigen Keller? Bitteschön. schön. Ja, keine recht, kann da alles sein? Weißt du, da denke ich immer so an Parasite. Ich weiß gar nicht, ob du das gesehen hast. Das ist ein koreanischer ähm, Film. Nee, habe ich nie gesehen. Musst du dir unbedingt mal nichts. anschauen. Das ist okay. super gemacht. Aber es, wenn du dir den angeguckt hast, dann weißt du, was ich meine. Na, weil du kennst manche Ecken nicht von deinem Keller. Und da könnten Menschen drin hausen. <lacht> Ohne, dass ja, du das klar. weißt. Einfach, ja, oh, auf jeden Fall. Was ich mich halt
0: eben auch wirklich frage, wie sieht denn das aus? Du gehst eine Treppe runter, da hast du einen Keller dann gehst du noch eine Treppe runter, oder?
1: Ja, wahrscheinlich gab es dann, dann am anderen Ende wieder eine Treppe nach unten. Oh Gott, ist ja ist wirklich
0: unheimlich. Da kann man ja wirklich, also da gibt es ja so viele Winkel und Ecken. und
1: Ja, die und du nee. überhaupt nicht erforscht. Ne? Du nimmst ja eigentlich immer das, was bequem ist und was in der Art dran liegt. Und das befüllst mhm. du. Ne? Und weiter gehst du gar nicht rein in die Materie.
0: Also, also mir reicht ja schon ein raus.
1: dunkler Keller.
0: Ja,
1: <lacht> was willst du mit zwei dunklen Kellern? <lacht> also ich denke, das äh, zweite Geschoss also, wurde nie irgendwie benutzt von der Familie. Hm. Also ich kann es mir jedenfalls nicht vorstellen. Hm. Naja, auf jeden Fall haben sie einige Zeit dort drin gelebt und es klingelte irgendwann an der Tür und Doris machte auf. Und vor ihr stand eine zwischen 70- bis 80-jährige merkwürdige fremde hispanische Frau und sie sprach sie dann an. Ihr genauer Wortlaut wurde von dem Sohn wiedergegeben und die Frau sagte, du musst raus. Früher lebte ich hier in diesem alten Haus, damals, als es nur ein Bauernhof war und ich ein kleines Mädchen war. Hier gibt es etwas sehr Schlimmes. Dieser Ort wird verfolgt und du musst raus. Bevor Doris jedoch weiter drauf eingehen konnte, drehte die Frau sich um und ging einfach wortlos davon. Ja, auch sehr schön. Das willst du als ähm, neu eingezogener Mieter als Begrüßung haben. Voll unheimlich. Ja, ja, auf jeden Fall. Sie empfand es auch als sehr unheimlich, dennoch machte Doris sich nichts weiter draus. Dennoch ist sie sich sicher, dass die Dame damit alles ins Rollen gebracht hatte? Denn erst danach begannen die Heimsuchungen der fremden Wesen.
0: Ja, also wie gesagt, ziemlich unheimlich. Und nachdem das Parapsychologenteam selbst auch Zeuge diverser Manifestationen und anderer unheimlicher Geschehnisse wurde, sah es sich gezwungen, noch mehr über Doris, Bither und den Geistern zu erfahren bzw. einige Fälle genauer zu betrachten. Doris meinte... Die Geister seien männlich, sie denke, es handle sich um vier Wesen. In Punkte Vergewaltigung zierte sich Bither sehr, aber auch diesbezüglich wollten und auch mussten die Doktoren mehr in Erfahrung bringen. Bis dato ist den beiden und sehr wahrscheinlich sehr vielen anderen Parapsychologen und Leuten, die sich einfach dafür interessieren, nichts Vergleichbares zu Ohren gekommen und eben auch vor die Augen gekommen und sie sahen sich dazu verpflichtet, dem Ganzen deshalb mehr nachzugehen mehr nachzuhaken. Vor allem die Behauptung, die Wesen würden Doris vergewaltigen, war selbst für den hartgesottensten Parapsychologen unfassbar und auch unglaubwürdig. Doris verstand irgendwann, wie wichtig dieser Punkt war und erzählte haargenau, was die Geister ihr antaten. Die Frau hatte während dieser brutalen Angriffe immer das Gefühl, dass sich die Wesen auf sie stürzten, vergrößerten und sie dann niederdrückten. Sie spürte starke Schmerzen überall, schrie wie am Spieß, und wenn das Ganze vorüber war, lösten sich die Wesen wieder in Luft auf. Also daher hatte sie ja die Vermutung, dass es sich um Geister handelte. Sie sah auch keine Täter und nur die erbarmungslose Gewalt und den Kontrollverlust über den eigenen Körper konnte sie halt eben spüren. Ne? Sonst hat sie nichts gesehen. Gar nichts, hat sie erzählt. Das ist schrecklich. Ja, also, das ist schrecklich, wenn man sowas ja. hat. Das ganze Ermittlerteam war jedoch selbst nie Zeuge von Angriffen dieser Art. Nur Doris Sohn Brian konnte diesbezüglich etwas äußern. Er hatte nämlich sein Zimmer neben dem Schlafzimmer seiner Mutter und hörte oft ihre Schreie und lautes Poltern. Ja, und auch der älteste Sohn wurde Zeuge. Einmal, so erzählte er, sprachen dieser und seine Mutter miteinander, als plötzlich die Frau von etwas Unsichtbarem gepackt und misshandelt wurde. Der Sohn stand geschockt da und hörte nur Geräusche, die denen von Schlägen ähnelten. Als er sich wieder fasste und versuchte, seiner Mutter zu helfen, wurde auch er gepackt und beiseite geschubst. Ja, aber alle Kinder wurden misshandelt in diesem Haus. Sie wurden von unsichtbaren Händen gekratzt, geschlagen oder geschubst und von unsichtbaren Mündern gebissen. Jedoch bekam er Doris sowie ihr ältester Sohn die meisten Attacken ab. Die Kinder wurden Jahre nach den mysteriösen Vorkommnissen interviewt, konnten da über das Erlebte sprechen und dann halt ihm auch dies mit der Öffentlichkeit teilen. Ein Interviewer war zum Beispiel ein Mann namens Javier Ortega. Das Interview zwischen ihm und Brian, dem mittleren Sohn von Doris, ist immer noch im Internet zu finden und das möchten wir euch gerne von uns ins Deutsche übersetzt vortragen. Noch ein Hinweis, die Fragestellungen von Javier Ortega konnten aber nur abgeleitet werden. Richtig, also starten wir jetzt das Interview. Ja, Harris?
1: Hallo, Mr. Harris, ich bin's, Javier Ortega. Wir hatten uns heute verabredet für ein
0: Interview.
1: Ja. Wäre es für Sie okay, wenn ich dann gleich mit dem Interview starte? Na
0: klar. Gut.
1: Erinnern Sie sich daran, wie es sich allgemein anfühlte, in dem Haus in Culver City aufzuwachsen?
0: Ach oh, ja, allgemein ja fühlte man sich die meiste Zeit isoliert. Ja, das Haus war klein, aber sobald wir alle physisch voneinander getrennt waren, fühlte man sich allein und ja, isoliert, ja. Dr. Tuff schrieb, euer Zuhause wurde
1: zweimal von der Stadt auf die Abrissliste gesetzt. Es war auch sehr von der Außenwelt abgeschottet, hatte einen armseligen Zustand, war teilweise, teilweise verriegelt. Besonders für euch Kinder muss das Leben dort alles andere als normal gewesen sein.
0: Ja, dass das Haus, weil man zum Abriss freigehoben wurde, das ist völliger Bullshit. Das Haus sollte nie abgerissen werden. Man fühlte sich einsam dort, aber es lag halt ihm daran, dass das Haus den Ruf hatte, verflucht zu sein. Und die Nachbarschaft ist uns spüren ließ halt eben, ne? Es kamen halt ihm nur Herumtreiber und neugierige Menschen vorbei. Ja, Kinder aus der Nachbarschaft versuchten, einen Blick vom Inneren des Spukhauses zu erhaschen. Ja, und in der Schule wurde ich halt eben auch oft gehänselt, weil ich halt eben in diesem Haus lebte.
1: Wie Sie ja wissen, gibt es einige Behauptungen und Berichte über die Ereignisse, die damals geschehen waren? Ja, die Menschen sind ja auch neugierig und manche Aussagen sind so unfassbar, dass man kaum Glauben schicken mag. Können Sie uns etwas darüber erzählen?
0: Was möchten Sie wissen? Das war alles wahr. Hm. Ja. Nun, es war das meiste wahr. Also, apropos, hast du den Film gesehen?
1: Ja, Ehrlich gesagt habe ich den Film nicht gesehen, sondern habe mir lediglich den Bericht von Dr. Tuff durchgelesen.
0: Ja, also für den Film wurde eine Menge hinzugesprochen. Aber Barbara Hershey hat ziemlich gute Arbeit geleistet. Das war genauso wie in meiner Erinnerung. Ja, Also all das, was halt in meiner Mutter passierte, die Prellungen an ihren Beinen und inneren Oberschenkeln und auch die Angriffe.
1: Mhm. Und besonders auch die Angriffe sollen sich eher auf ihre Mutter und ihren ältesten Bruder konzentriert haben. Stimmt das?
0: Nun, alles, über was berichtet wurde, war wahr. Was ist passiert, in diesem Haus zu leben, war die Hölle. Wir wurden alle aber angegriffen. Also wir alle waren involviert. Okay, und wie genau
1: sahen die Angriffe aus? Also die von den Wiesen zurückzuführen waren? Besonders auch die Angriffe gegen ihre Mutter?
0: Es gab Schubse, Bisse, Kratze, also all das bekamen wir ab. Es gab vier Wesen im Haus und sie machten sich auch die ganze Zeit bemerkbar. Ja, ich denke, sie benötigten eine Menge Energie, um all das zu tun. Äh, mhm. Mir geschah weniger, es schien, als hätten sie sich eher auf die Ängste und negativen Energien der anderen so konzentriert. Das wirkte halt eben so. Es schien, als ob sie sich immer dann zeigten, wenn sie Lust hatten. Das war nie klar. Also ich konnte sie nicht so erkennen, so wie ich dich erkennen kann. Mhm. Und wenn sie sich manifestierten, waren sie halt eben neblig. Sie wirkten also so Mensch, menschlich schon, aber nicht so ganz.
1: Also eher wie so eine Silhouette eines Menschen?
0: Ja, ja, ja doch. Ja, so wie eine Silhouette. Also nur nicht klar. Also durchscheint und neblig halt eben.
1: Mhm. Okay. Hatten diese Erscheinungen besondere Merkmale? Konnte man irgendwie was erkennen?
0: Naja, sie waren wie Skulpturen, wie so ein gemeißelter Körper, keine volle Figur. Uh, ja, aber manchmal konnten wir etwas erkennen, wie in etwa die Muskulatur und Gesichtszüge. Aber es ist halt voll lustig. Die Erscheinungen sollen asiatisch ausgesehen haben, das stimmt aber nicht. Ich weiß nicht, woher Teff und Gaynor diese Idee hatten. Sie hatten keine asiatischen Merkmale. Also sie haben überhaupt nicht asiatisch ausgesehen.
1: Hm, okay, ich verstehe, ja.
0: Ja, manchmal war es ärgerlich. Wir haben ferngesehen und diese Dinge, die liefen dann einfach vorbei, so wie aus dem Nichts. Aber irgendwann waren wir so an die Poltergeister gewöhnt, dass wir einfach an einen Punkt angekommen waren, an dem sie uns einfach nicht mehr interessierten. Hm, okay.
1: Und jetzt zu dem heißen Thema und die Vergewaltigungsbehauptungen.
0: Ja, die Vergewaltigungen waren echt. Also mein Zimmer war direkt neben dem meiner Mutter. Ich hörte die Angriffe. Also also auch die Dinge, die geworfen wurden, ihre Schreie. Und dann kam sie aus dem Schlafzimmer und hatte all diese Prellungen an ihrem Bein, an ihren Innschenkeln. Also wirklich so wie im Film. Ja, es gab halt eben auch Zeiten, in denen es vor unseren Augen geschah. Es war so, als ob ein Mann vor meiner Mutter stand und anfangen würde, sie zu schlagen. Also stellen Sie sich vor, eine Frau wird geschlagen. Man konnte sehen wie sie gepackt und herumgeworfen wurde und man hörte Geräusche von Ohrfeigen, aber es war niemand zu sehen. Krass. Ja, und ja, wir alle haben es auch gespürt, also wir wurden gezogen, gebissen, gekratzt, wir wurden alle angegriffen.
1: Und wie sind Sie mit all dem umgegangen? Den Erscheinungen, den Ereignissen und auch den Untersuchungen? Können Sie Ihre Kindheit drumherum beschreiben?
0: Und nun, es war die Hölle. Ja, da war ich kaum aus der Grundschule raus, versuchte ich weiterzumachen und halt ihm alles zu ignorieren und das war so viel Aufruhr im Gange. Also Barrys Team umfasste knapp 30 Leute und die drängten sich alle in einen kleinen, also ich meine wirklich kleinen Raum ja und Jubel und Schreie durchzogen diesen Raum. Ich war am nächsten Zimmer und versuchte fernzusehen, ich versuchte mein Ding zu machen.
1: Wie haben Sie sich während der Untersuchung gefühlt?
0: die gesamten Untersuchungen dauerten einfach zwei ja, oder drei Monate. Es war halt eben nicht so, dass Barry jeden Tag da war. Also Ich stimme nicht wirklich seiner Behauptung zu, dass meine Mutter diese Wesen mit Tidekinese heraufbeschwor. Also das ist alles Bullshit. Sie wollte das nicht passieren lassen. Ja, Es ist eine Möglichkeit, aber es ist halt eben nicht so, dass er wirklich wusste, was wir durchmachten. Er war kein ja, Onkel Bob, der die Familie kannte. Er war nur drei Monate dort und ja, es war halt ihm auch nicht so, als würde er jeden Donnerstag oder so auftauchen. Ja, ich hasse es, wenn das Team auftauchte. Ich wusste, sobald sie gingen, würden die Wesen so wütend werden, dass das Haus quasi ja lebendig werden würde. Lebendig? Können Sie etwas näher darauf eingehen? Ja, es wirkte so... Naja, als ob die Geister darüber verärgert wären, dass wir mit den Forschern über sie redeten. Also, als würden die Leute irgendwie einen Wutanfall auslösen. Also, als würden die Wesen danach herumfliegen und uns angreifen wollen. Hm. Können Sie die Ereignisse beschreiben dazu? Was? Das, das habe ich doch schon, Ravi. Es war, als ob das Haus lebendig werden würde. Also, Dinge flogen, zum Beispiel Töpfe und Pfannen. Es wurde lebendig. Sie waren wütend auf uns, weil wir von ihnen erzählt hatten. Okay,
1: ich verstehe. Und was halten Sie von der Theorie, dass Ihre Mutter den Poltergeist selbst erschaffen haben sollte? Sie und Ihre Geschwister sollen eine Art Hassliebe zu Ihrer Mutter gehabt haben. Zudem hat sie ja auch noch stark getrunken. Das hätte natürlich zu den Ereignissen einiges beitragen können.
0: Ja... Es würde mich nicht wundern, wenn das der Grund wäre. Aber ihr müsst verstehen, meine Mutter hat aufgrund der Geschehnisse stark getrunken. Also Sie wollte fliehen. also trank sie. Ja, Barry berichtete davon, dass sie immer betrunken war, aber das stimmt nicht. Also ich wünsche mir wirklich mal, mit Barry reden zu können. Ich habe ihnen einiges zu erzählen. Ja, aber unsere Familie war instabil. Also wir haben viel gestritten. Und mein älterer Bruder, der war halt im gemein zu uns. Es gab... Also eine Menge Spannung und der damalige Freund meiner Mutter ging sogar fort, weil er damit nicht umgehen konnte. Also mit den Poltergeistern und der Anspannung. Das war aber eine gute Sache, denn er war ein Bastard. Ja, und die Telekinese-Theorie ist da ja auch irgendwie ein wenig möglich. Es gab so viel Spannung und negative Energie. Also Sie müssen wissen, sowas hätte auch Barrys Team hervorrufen können. Zeitweise waren da 20 oder 30 Personen in einem Zimmer, schrien das Ding an, sie versuchten es herauszulocken, dann die Kameraausrüstung, die Lichter. Also wirklich diese kollektive Energie hätte es noch verschlimmern oder hervorrufen können.
1: Das ist ein guter Punkt, den Sie da ansprechen. Zum Anfang sprachen Sie von vier Wesen, Dr. Taff berichtete jedoch von nur dreien. Können Sie etwas über den
0: vierten erzählen? Ja, den nannten wir Mr. Huset. Also er ging immer um das Haus herum. Ja, und ich denke, dass er der Geist meines Großvaters war.
1: Ja, wie sind Sie zu diesem
0: Gedanken gekommen? Na, weil er es mir sagte. Er sagte, er sei mein Großvater. Er wirkte wie er. Okay,
1: und was können Sie über die Behauptungen sagen, dass Ihr älterer Bruder satanische Musik gehört haben sollte?
0: Ja, das ist alles Bullshit. Also, wir haben nie satanische Musik gehört. Es handelte sich nur um Black Sabbath und Uriah Heep. Aber jedes Kind, das in den 70er Jahren aufwuchs und Rock hörte, hörte sowas. Also, es war cool, sich sowas anzuhören. Ja, obwohl wir gemerkt haben, dass, wenn wir bestimmte Lieder spielten, die Geister sich aufzuregen schienen. Es gab diesen einen Song im Uriah Heep-Album, Demons and Wizards der von Gut und also gut gegen Böse handelte, so im Grunde genommen, ja. Also es geht im Grunde genommen also darum, dass der Teufel einen Arschtritt bekommt. Und jedes Mal, wenn wir das spielten, regten sie sich auf, also die Geister. Hm, okay.
1: Ja. Der Vermieter hatte ja dann von den übernatürlichen Geschehnissen gehört und hatte daraufhin das Haus auch verkauft. Ihr musstet also umziehen. Wie war es denn an dem neuen Ort?
0: Ja, der Neue Yorker, in dem wir halt ihm zogen, war die Hölle. Also, er gehörte zu den schlimmeren Teilen von Carson Kalifornien. Es gab aber sehr wenig paranormale Aktivitäten. Die Hölle war eher die Nachbarschaft. Es war eine schlimme Nachbarschaft und es gab eine schlechte Schule. Das paranormale Zeug kam zu diesem Zeitpunkt aber nur noch selten.
1: Okay. Dann war das jetzt hier mit meinen Fragen gewesen. Dann bedanke ich mich, ja. Mr. Harris. Bitte. Und ja, vielleicht sieht man sich ja dann wieder. Na klar. So, das war jetzt das Interview mit Brian und Javier. Und was können wir daraus noch nehmen? Welche Infos gibt es überhaupt noch über diesen Fall, die wir vielleicht davor noch nicht angesprochen haben? Ja, in dem Interview sprach Brian über die physische Verfassung seiner Mutter. Teff und Gaynor kamen schnell zu der Übereinstimmung, dass Doris diese Vorfälle heraufbeschwor. Auffällig war dabei, dass nur etwas passierte, wenn sie betrunken war. Und wenn sie nicht getrunken hatte, ist auch nichts weiter passiert. Also Teff meinte auch immer, sie war betrunken gewesen, wenn sie die Untersuchungen hatten. Es wurde auch von dem vierten Wesen gesprochen, das den Parapsychologen total fremd war. Die Familie sprach immer von vier verschiedenen Wesen in den Berichten von Dr. Teff war aber immer nur von dreien die Rede. Warum, wieso, weshalb er diese Existenz verleugnete? Das wissen wir leider nicht. Aber sie macht sie nicht weniger unheimlicher. Wie in dem Interview schon bekannt, nannte die Familie ihn Mr. Who's it? Mr. Wer ist es? Und Brian war sich halt sicher, dass es sein Großvater war. Also ich denke mal mütterlicherseits. Er soll viel ums Haus gewandert sein und hatte sich mehr auf den mittleren Jungen konzentriert, also auf Brian. Und Javier geht davon aus, dass sie das nur gemacht haben, damit sie mehr Kontakt zu dem Jungen haben, weil er sich immer sehr verschlossen hatte. Ne? Also er hat immer versucht, diese Existenzen zu ignorieren und mit Mr. Huset hatten sie irgendwie Zugang zu dem Jungen und das ist furchtbar unheimlich, ne? Also dass sie diese Strategie überhaupt genommen haben, damit sie, ja, dass sie da an ihn rankommen, ja. Auf jeden Fall, nachdem der Fall auf dem Braddock-Drive publik wurde, hatte der Vermieter der Bither-Family... Ich nenne sie jetzt einfach mal die Bither-Family. Oh Gott, das hört sich an wie die Manson-Family. Ja, oder wie die Kelly-Family. Ja, auf jeden Fall. Nachdem der Fall auf dem Braddock-Drive publik wurde, hatte der Vermieter der Bither-Familie so große Angst, dass er das Haus verkaufte und die Familie umziehen musste. Endlich waren sie aus diesem Haus raus, Mann. Ja, laut des mittleren Sohns waren die paranormalen Aktivitäten weniger geworden, waren aber dennoch präsent. Also sie waren noch nicht weg. Und Teff und Gaynor waren noch einige Zeit in der neuen Wohnung und machten noch ein paar Untersuchungen. Ja, letztendlich konnten sie der Familie aber nicht weiterhelfen und schlossen die Arbeiten ab. Barry geht bis heute davon aus, dass es sich wenn dann um Poltergeistaktivitäten handelte und nicht einfach normale Geister waren, die die Familie angriffen. Aber vielmehr ist er der Meinung, dass es sich, wie gesagt, durch den negativen Lebenswandel sowie die Verhaltensweisen von Doris sich ihr Leid materialisierte und die Familie heimsuchte und terrorisierte. Also Telekinese. Javier bekam durch die Interviews noch eine Menge zu den Hintergründen und persönlichen Eigenschaften der Familie raus. Und der älteste Sohn gab preis, dass seine Mutter bereits im Teenageralter am Okkulten interessiert war. Also sie begann schon sehr früh mit Ouija-Boards und Seancen zu spielen und Kontakt zu der anderen Welt aufzunehmen. Ja, auf jeden Fall wurde sie dann auch sehr sensibel dadurch und um das ein bisschen zu unterdrücken, nahm sie dann auch früh Drogen und trank Alkohol. Auch gab er zu, dass die Heimsuchungen schon immer da waren. Also sie haben nicht erst in dem Haus auf dem Braddock Drive begonnen. Das ist, ja, vielleicht auch ganz, ganz wichtig zu wissen. Absolut. Und trotz zahlreicher Umzüge... Ist Doris den Spuk nie richtig losgeworden. Sie starb dann 1999 an Atemversagen.
0: Oh je. Hm. Okay, also der Fall der Familie Bither sprach sich natürlich auch rasch rum. Es wurden unglaublich viele Reportagen auch darüber gehalten, Geschichten dazu geschrieben. Ja, und die Familie wurde oft auch deswegen belagert. Frank de Felitas inspirierte der Fall so sehr, dass er ein Buch darüber mit dem Titel The Entity schrieb, das 1982 mit Barbara Hershey in der Hauptrolle sogar verfilmt wurde. Das ist auf jeden Fall das, was wir euch über diesen Fall erzählen
1: können. Richtig.
0: Jetzt kommen wir zur Diskussionsrunde. Hm. hm. Susa,
1: ja. was sagst du denn dazu? Ja, was denken wir über diesen Fall? Beziehungsweise, was denke ich über diesen Fall? Oder ja, ja, eher, was denken wir über diesen Fall? Deswegen sprechen wir auch darüber. Ja, auf jeden Fall ist uns bekannt, dass da ganz viele Spekulationen in dem Raum stehen. Klar, die Glaubwürdigkeit nach so manchen Fakten ist sehr, sehr schwer. Dann finde hm. ich, dass die Sachlage das halt ein bisschen anders darstellt. Besonders, wo wir jetzt darüber gesprochen haben, habe ich irgendwie den Begriff Schlafparalyse im Kopf. Ich weiß gar mhm. nicht, warum. Na, es gibt ja manchmal so, dass du träumst. Und selbst wenn du aufwachst, du trotzdem noch immer noch in dieser Traumphase bist. Hm, stimmt, das gibt's häufig, ne? Ja, richtig. Und so ich habe irgendwie gerade so, wo du da auch über diese Vergewaltigung gesprochen hast und wie sie das erzählt hat, habe ich irgendwie an Schlafparalyse gedacht. Das klingt auch extrem
0: so, weil es ja auch im Schlafzimmer stattfand. Ja. Ne? Also, na klar, okay, im Schlafzimmer, ja, ähm, mhm. Ist natürlich ein Ort, wo auch mal andere Dinge stattfinden. Ja, <lacht> Aber klar. ich denke mal, jetzt wo du so an, diesen, an diesem Schlaf und an dieses im Traum sozusagen gefangen Gefangensein redest, mhm. äh, das könnte schon extrem hinhauen. Ne? Ich, ähm, ja. ja, Also ich glaube jetzt nicht, dass die Geister dann daran dachten, okay, sie ist jetzt im Schlafzimmer, alles klar, da ist ein mhm. Bett, da können wir loslegen.
1: <lacht> <lacht>
0: Sondern oh Gott, ja, ich weiß schon, wie du es los. meinst. Ja, richtig. Ja. Das hört sich total bescheuert gerade an. Ich Aber ist egal. Ein bisschen
1: albern. ist egal. Ist <lacht> egal, das gehört dazu.
0: Ja, das das, genau, das gehört ja dazu. Also das sind ja nur die Gedanken, die wir halt eben hm. dazu haben. Ne? Und ich finde, dass diese Idee oder besser gesagt, diesen Einfall, den du dazu hast, den finde ich total gut. Also das, man versucht sich jetzt ja selber zu erklären. ne Man Richtig. versucht ja immer irgendwie was zu finden. Richtig. Was also man kann ja nicht einfach sagen, ja, das, das stimmt so, ja, ja, das ist, ja, das waren Geister, die haben sie da vergewaltigt. Nee, nee. Genau. Wir müssen ja schon ein bisschen weiterdenken. Und mhm. was würdest du denn, wenn du eine Glaubwürdigkeit hättest von
1: 1 bis 10, was würdest du denn da für eine Punktzahl geben? Also auf jeden Fall im Punkto Vergewaltigung würde ich da schon eher so zu einer 8 tendieren. Na, also, wenn man sich jetzt mal ihre Vergangenheit ähm, vergegenwärtigt. Dann ich meine jetzt 10 ist das höchste an Glaubwürdigkeit. Ja, richtig. Und 1 ist das niedrigste. Würdest du wirklich eine 8 geben? Ich würde tatsächlich. Dass du das relativ glaubwürdig findest, ja? Ach so, du meinst jetzt in dem Fall, ob es passiert ist oder meinst du jetzt im Fall genau. bezogen auf also der zehn. Schlafparalyse? Ach so, nee, ähm, ja, in puncto, naja, also generell, wenn du das jetzt so betrachtest, ist, ist oder bis nicht? Zehn. Ach Gott, das genau. ist schwer. Also ich denke, sie hat es durchgemacht. Ich denke auch, sie hat sich das nicht ausgedacht. Aber ich denke nicht, dass es auf die Wesen, die eventuell in diesem Haus gelebt haben, zurückzuführen ist. Ich kann es mir schwer vorstellen. Ja, ähm, es ist schwierig. Ne? Der Fakt ist, sie haben da drin zu fünft gelebt und jeder Einzelne kann sagen: Ja, es ist da was Komisches passiert. Wir wurden angegriffen. Mhm. Aber dann fragt man sich wiederum, ja, warum wurde denn Doris nur dementsprechend angegriffen. Na, Sie hätten sich ja genauso auch Es hört sich schlimm an, das mag sich schlimm anhören. Sie könnten sich ja genauso gut auch an den Kindern vergreifen. Es, es hört sich grausig an. Entschuldigung, dass ich jetzt so anspreche, gerade auch, weil du selber Kinder hast. Aber ja, sie schlagen die, sie beißen weiß, die Kinder. Ich weiß, was du meinst. Ja. Na, ja, ja. Warum ja, ja. sollten die da denn noch die Hemmungen haben, das genauso zu tun? Deswegen Ich kann mir nur vorstellen, dass das wirklich eher diese Ver Vergewaltigung auf eine Schlafparalyse zurückzuführen sind. Weil sie hatte ja eine schlimme Vergangenheit. Sie hat viel in ihrem Leben durchgemacht. Und sie hat getrunken und Drogen genommen. Hm. Und hm, 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 hm. vieles verarbeitet man ja auch im Schlaf. Ja, und dass sie einfach diese Paralyse hatte und ihr das dann passiert ist. Ne, es erklärt zwar nicht wirklich die blauen Flecke oder so, aber sie kann sich ja auch vorher einfach mal gestoßen haben. Weil das kennt man ja selber, ne? man macht irgendwas mhm. und irgendwann einen halben Tag später sieht man, oh, ich habe einen riesengroßen blauen Fleck auf dem Knie. Wann ist denn das passiert? Und ja, das ist für mich schwer zu erklären.
0: Ja, okay, mhm. kann ich mal was dazu sagen? Natürlich,
1: Entschuldigung. <lacht> ja,
0: nee, nee, alles gut. Nein, mhm. das sollte jetzt nicht heißen, du laberst zu so viel. Mhm. Ich will das ja alles wissen und die Leute wollen es ja auch wissen, natürlich, ja. wie wir denn dazu stehen. Ja. Ich denke mal, jeder hat sich ja jetzt schon während der Geschichte absolut viel Gedanken gemacht. Mhm. Also ich habe mir natürlich, als ich dann mir auch so ein bisschen den Fall, an, also nicht nur ein bisschen, als ich mir den Fall angeguckt habe, habe ich natürlich mir auch währenddessen meine Gedanken gemacht. Also ich muss ganz ehrlich jetzt sagen, ich finde das mit der Vergewaltigung auch extrem weit hergeholt. Ja. Also mag sein, dass hier vielleicht irgendwas passiert ist. Ich habe halt eben auch mit ähm, meinem Mann drüber gesprochen, mhm. der ja da so ein bisschen, also der, der findet zwar gruselige Sachen auch so toll, aber er ist jetzt halt eben nicht so scharf wie ich drauf und er hat auch noch nie von diesem Fall gehört. Ich aber auch nicht. Ja auch und. nicht. Gut. Nee, irgendwie komisch, ne? Obwohl ja. das relativ berühmt ist. Und ja, natürlich, der wurde verfilmt, weil er halt eben so berühmt war, aber halt eben natürlich in Amerika. Mhm. Und vielleicht kamen wir deshalb nicht so ran. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall meinte er, oh Gott. Also, es klingt ja wirklich völlig abgefahren und da hatte er halt eben auch recht. Er hatte halt eben zum Beispiel auch die Vermutung gehabt, dass es vielleicht extrem, wie du auch schon gesagt hast, an ihrem Drogenrauschlag. Mhm. Sie hat ja auch natürlich sich was eingefiffen. Sie ja. hat getrunken. Mhm. Sie hatte, wie du auch schon selber gesagt hast, sehr viele traumatische Erlebnisse in ihrem Leben. Mhm. Ähm, die Kinder hatten es auch nicht einfach. Die lassen sich dann auch sehr stark von den Elternteilen immer beeinflussen. Mhm. Ähm, der älteste Sohn, der jüngste Sohn, was auch immer. Vielleicht sind die da auch an irgendwas rangekommen oder haben der Mutter geglaubt, als sie gesagt hat, ich wurde da... Schwer misshandelt und
1: ähm, mir hat man ganz Schlimmes angetan. Es kann ja und auch so eine Art Massenhysterie sein. ne? Wenn Das ist ja manchmal ja, so das klar, Phänomen, ähm, der eine ja. fängt an durchzudrehen und ähm, man selber bildet sich ja dann auch was ein. ne? Weil er schreit ja. dort und sagt, oh Gott, ich werde hier gebissen und Sonstiges. Und dann fühlt man das vielleicht selber so Art wie so ein Phantomschmerz. Ne? Und das passiert mhm. gar nicht, sondern das ist alles im Zuge der Hysterie. Ja, ja, ja. Also man kann sich sehr, sehr viel
0: einreden. Das ist es mhm. halt eben wirklich. Also du kannst dir selber sagen, muss man mal machen, gibt es ja auch ganz, ganz viele Experimente zu und es gibt ja auch dieses autogene Training und sowas mhm. alles. Du kannst manchmal wirklich so viel mit deinem Kopf ähm, ähm, ja. Weit über den Körper bringen, so sehr, mhm. dass du wirklich manchmal das Gefühl hast, mein Arm wird jetzt gerade wirklich taub oder der kribbelt oder das Richtig. Bein wird warm. Richtig. Ne, das geht schon. Und wenn die Mutter dann da völlig ausflippt im Schlafzimmer, sich vielleicht eventuell in ihrer... In ihrem was ihrem sie da gerade hatte, in ihrem Wahn, genau, sich den Fisch selber noch verletzt, denn am nächsten Tag sich nur noch schämenhaft an irgendwas erinnert und sich so denkt, oh Gott, was ist das denn? Das, ich glaube, mhm. ich wurde von einem Geist vergewaltigt oder so. Ja. Das kann schon mal so sein. Also wenn ich jetzt Glaubwürdigkeitsskala hätte von 1 bis 10 und 10 wäre das Glaubwürdigste, dann würde ich dem Ganzen, schlag mich nicht, Ja. <lacht> ich würde dem Ganzen eine 2 geben.
1: Ja, ich wäre auch bei einer 2. Das ist ja.
0: Also das wäre jetzt natürlich, ähm, gibt es da ganz, ganz viele Leute, die ja wirklich was gesehen haben. Also die Parapsychologen sind bis heute davon überzeugt, dass es da wirklich irgendwas gab, was sie sich nicht erklären können. Mhm. Das kann wirklich sein. Das mhm. ist auch so der Teil, wo ich mir so denke, die haben das auch veröffentlicht, Fotos gemacht. Ja, die ja. sind vielleicht nicht so gut gewesen, mhm. aber das waren so viele Leute dort die so viele ähm, Meinungen eingehascht haben und jeder hat so einen eigenen Charakter, hat so ein, so ein eigenes Denken. Mhm. Die können doch nicht alle sagen, das äh, stimmt. Wirklich, ja, ich habe da irgendein komisches Licht gesehen.
1: Aber es kann auch Oder einfach so, sein, dass es, ihr sagt zwar, es gibt dieses kollektive Halluzinieren nicht, aber da geht es auch wieder diese, diese Masseneuphorie und wieder diese Massenhysterie. Was ist denn, wenn ich jetzt sage, ich habe es nicht gesehen? ne, dieser Gedanke. Ja. Und dann sagt man lieber, ja, ich hab's auch gesehen. Voll krass und voll so, ne. Und das kann natürlich ja, ja. sein, dass es da wirklich bloß die Reihe rumging und sie halt einfach gesagt haben, in dieser dieser Euphorie, ja, ich habe es auch gesehen. Ich habe es mir jetzt so so bildlich vorgestellt. Das geht ja auch manchmal, dass man sich bildlich was vorstellt und das bildlich vor mhm. seinen Augen auch sieht. Man weiß, es existiert da nicht. Aber einfach, um einfach diesen Flow mitzukriegen, der da geherrscht ja. haben muss, dass sie gesagt haben, ja, ich habe es auch gesehen. Ich habe es auch gesehen. Und ja, es ist dass sie mitreden können sozusagen. Richtig, es ist manchmal sehr, ja, sehr schwer das einzuschätzen. Ja. Erst recht in den hm. 70ern waren sie ja auch noch so mit, oh Gott, geil, Geister und hier und da. Da ging es dann auch so richtig los mit ähm, Horrorfilmen ja. und so. Genau. Ne? Der Exorzist ja. und hier und da. Und also ich kann mir viel vorstellen, dass es wirklich einfach viel, viel Vorstellungskraft benötigt, dass man das glaubt. Ne? Also die Geschichte ist einfach so krass dass man sich kaum vorstellen mag, dass sie wirklich so passiert sein soll. Ja,
0: Na. wiederum, wenn sie so krass ist, kann man ja vielleicht auch sagen, es ist, vielleicht ist es so abgefahren, dass das einfach nur wahr sein kann. Ja. Na, ja. Aber ich glaube es halt dem auch nicht. Und dann darf man auch nicht vergessen, die waren da alle zu 20, 30 in ja. einem kleinen Raum. Die haben da Und da werden Fotos, genau, die... geschrien Fotos gemacht, vielleicht noch geraucht ja. äh, durch die Blitze und durch den Rauch vielleicht irgendwas eingebildet, dass sich da irgendwas bildet, mhm. eine Faust oder so. ne. Und wenn, äh, ja, also das sind halt eben so die Vermutungen, die wir halt eben noch haben. Und dann natürlich ihr ihr Lebenswandel, wie
1: ne? ja. sie gelebt hat. Mhm. Das, das mit dem Alkohol und den Drogen. Also Ja, genau. Ja. Und ähm, diese Theorie, die ähm, Tuff hatte, Dr. Tuff mit der Telekinese, dass sie halt Nein. so unglaublich viel negative Energie in sich trug. Sie hat ja viel ertragen in ihrem Leben. Ne? Und manche, ja, ob das möglich ist, können das irgendwie auch auf ihr Umfeld ne? so projizieren, so, projizieren so? und weitergeben. Mhm. Na, es ist ja auch manchmal, wenn du siehst, jemand lächelt dich an, aber du bemerkst, er hat eigentlich schlechte Laune du bemerkst das. Der kann dich anlichen, wie du willst. Also ich bemerke es jedenfalls. Na Und das ist ja auch so eine Art Schwingung, die er dir rüberbringt. Oh Gott, das hört sich jetzt so ein bisschen nach ähm, Klangschalen ähm, so Therapie an. Esoterik oder ja, so, ja. ja, aber wenn du... Ich weiß, was du meinst. Jemand hat
0: dann einfach so eine so eine Ausstrahlung. Richtig. Ne? Und das steckt Ausstrah dann auch irgendwann an vielleicht. Ne?
1: Richtig, genau. Und ich glaube, hm. unbewusst hat sie ihrer Familie echt schlimmen Schaden angetan. Hm. Das denke ich auch. Ja, hm. ja, die haben ja natürlich
0: immer noch drunter zu leiden. Es gibt ja... Viele Leute, die sich denn mit ihnen beschäftigt haben, sie belästigt haben, angerufen haben, vor ihrem ja. Haus wahrscheinlich standen, denn ihre Familien belästigt haben, die ganzen Kinder. Ja. Die mussten ja dann damit jahrelang leben. Richtig. Ähm, wir haben zwar auch, oder du hast zwar immer wieder gesagt, oh, sie müssen aus diesem Haus raus. Dasselbe habe ich auch gedacht, aber man hat ja mitbekommen, der Spuk wurde ja dadurch ja dann auch nicht besser. Ne? Also Nein. das, was denn da passiert, ne? dann hört
1: ja auch nie ganz auf. Sie behauptete ja aber auch, dass es erst dort angefangen hat und durch den ältesten Sohn hat man bemerkt, das hat da gar nicht erst angefangen. Mm. Na.
0: Und da kommt man
1: vielleicht auch ein bisschen
0: zu dem Punkt, was ich jetzt auch noch mit einwerfen wollte, was mir so durch den Kopf gegangen ist. Alleinerziehende Mutter, mm. vier Kinder. Sie war ja auch relativ arm. Mm. Vielleicht hatte sie das sich dann einfach auch irgendwann aus der Not heraus so ein bisschen aus dem Finger gezogen und hat dann halt eben die Leute angesprochen, weil sie vielleicht bisschen Geld damit verdienen wollte, hat sich dann aber tatsächlich auch ein bisschen die Pest ins Haus geholt, ne? Ja. Diesen ganzen Medienrummel und alles und dann die Leute, die sie alle befragen wollten und dann war sie, war sie bestimmt auch ganz schlimm in der hm. Kritik im negativen Sinne, Sinne, dass die gedacht haben, sie hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Hm. Kann man denjenigen auch nicht irgendwie übel nehmen? Ne? Nein. Wenn jemand sagt, man wird da von irgendwelchen Geistern vergewaltigt, das ist schon hart und für die Kinder
1: tut es mir extrem leid. Ja, richtig. Also ja. die Theorie würde ich äh, teilweise stützen. Also zum Anfang würde ich sagen, nein, weil die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, dass sie sagt, ich gehe heute in den Buchladen, suche nach paranormalen Büchern und gegenüber steht mir dann ein Parapsychologe. Und ja, das vielleicht ist kam dann die, die Idee. Tür dafür ich aufgegangen, ich denke. Wenn das der Fall gewesen ist, dann erst später. Also ich denke, sie hatte schon diese Probleme. Sie wollte sie irgendwie loswerden. Ne? Also, aber es kann natürlich auch aufgrund des Alkoholrausches sein und den Drogen, dass sie da einfach wirklich ja Halluzinationen hatte, halluziniert hatte. Das passiert hm. öfters mal. Ne? Erst recht Leute, ja, die wirklich stark drogenabhängig sind die sehen irgendwelche Sachen, die überhaupt nicht existieren und dass ihr ja manchmal ihr ganzes Leben lang die müssen dann in der Psychiatrie leben, weil die dann ja nicht natürlich vor allem
0: wenn sie es vor allem wenn sie es nehmen hm. haben sie ja dann meistens irgendwas ne hm. klar also kommt darauf an was du halt eben naja, gut Drogen an sich machen ja glaube ich immer so wie so und so ein Rauschzustand wo du dann halt eben auch mal halluzinierst und dann natürlich wenn sie gerade vielleicht nicht das nötige Geld haben und sich dann was nach Spritzen, schlucken, was auch immer können.
1: Ja, ich dass denke, dass die dann natürlich dann auch mal dass sowas es haben, ne? Dann eher Meth ist, ne? Weil damals ist das ja auch, glaube ich, mhm. der Boom, 70er mit Meth und auch recht ja, oder LSD. günstig, Na, mhm. ähm, Ja, ich glaube, da haben viele angefangen, diese Droge zu nehmen. Ach so generell, ne? Also mhm. das,
0: ich weiß jetzt gar nicht, wann genau das existierte, aber es war oder wann es anfing, besser gesagt. Es war so die Zeit, ne, wo man dann so die ersten hm. ähm, Tabletten sich dann halt eben untereinander ähm, Ja, so 60er, 70er. Krass, mm. Genau, oder sowas. Da fing das ja alles so an. Es war dann auch total cool, sowas zu nehmen. Man hat sich ja nicht wirklich viel Gedanken drum gemacht. Hm, absolut nicht. Dann kamen natürlich die ganzen Heroin-Leute dazu dann irgendwann. Ne? Hm. Da steht ja nur, sie hatte Drogen genommen. Man weiß ja nicht, was sie genommen hat. Aber Drogen an sich, sowohl die ähm, Entzugserscheinungen als auch die Name von Drogen das, das führt halt eben zu Halluzinationen. Mhm. Ne, machen wir uns nicht vor. Das ist nun mal so, wenn du dann auch noch nebenbei trinkst, dann bist du ja sowieso völlig weggeballert. Ja. Das ist, äh, ja, das natürlich, wie du schon, ja, das ist ein guter Gedanke, dass sie dann vielleicht wirklich sich doch, also dass sie davon ganz stark überzeugt war, mhm. aufgrund ihres Rausches und ähnlich dass da irgendwas vor sich geht. Sie konnte sich das
1: nicht ganz erklären. Und dann irgendwann, das wolltest du jetzt eigentlich sagen, ne, dass es dann irgendwann dazu kam? Genau. ist, dass, dass es dann auch ähm, halt zu dieser Massenhysterie in der Familie kam. Ne? die Mutter hat sich da irgendwas eingeworfen oder sie ist irgendwie hat sie. Es gibt ja mal Nachwien. Selbst wenn du aufhörst mit Drogen, es bleibt immer irgendwas an dir hängen. Ne? Hm. und äh, dann noch die schlimme Vergangenheit, äh, vielleicht schwere Verhältnisse, das ist halt, das, das, ja, das überschlägt sich halt irgendwie ne. Drogen, schlimme Vergangenheit, dann hat sie dann vielleicht irgendwelche Halluzinationen, fängt sie an, hysterisch rumzuschreien. Die Kinder kriegen Angst, fangen auch an zu schreien. Ähm, dann wird das übertragen mit, oh Gott, das so, jemand hat mich gebissen oder jemand hat mich geschubst oder man hat dieses Gefühl einfach, dass es so ist. Ja, und das ist irgendwie so eine Verkettung an Ereignissen die das alles so denn aufbauscht. Ne? Meinst du eine Verkettung, oder? Genau, Verkettung von ja. Aktionen, die das alles so aufbauscht. Ne? Und ja. Also ich kann mir das vorstellen, dass es in dieser Zeit echt schlimm war für die Kinder auch. Ja, natürlich. Mhm. Also so generell die ganzen Verhältnisse,
0: na, das kann man sich schon... Also, man kann wirklich manchmal auch ein bisschen nachvollziehen, dass man so verzweifelt ist und sich denn da wirklich vielleicht hinsetzt und sich irgendwie mhm. davon ähm, lösen möchte, indem man halt eben irgendwie an irgendwelche billigen Drogen dann rankommt mhm. und sich denn da irgendwie ins Ausschießt. Ne? Also, ich, ich will jetzt nicht sagen, ja, ich verstehe das und das hat sie toll gemacht. Nein. Ich will <lacht> ja. halt eben nur sagen, also manchmal kann man verstehen, dass jemand so verzweifelt ist und Auszeit braucht. Und das führt ja dann wiederum auch wieder zu diesen ganzen psychischen Sachen. Ne? Mm. Sie hat ja sowieso schon psychischen Stress durch ihre Vergangenheit, mm. durch das Alleinerziehende, also dass sie die Kinder alleine großziehen muss. Mm. Dann die Geld sorgen, dann müssen sie halt ihm umziehen, sie brauchen irgendein Haus, dann ähm, wenn das wirklich so war dann diese diese Terror in der Nachbarschaft weil die Leute wissen was mit dem Haus los ist hm. ne die schaulustigen die kommen ja die immer
1: es muss dabei ja irgendwie sind was dran und genau das muss ja irgendwas
0: muss ja irgendwas dran gewesen sein muss ja irgendwas dran gewesen sein dass dass da, dass da wirklich die Leute sagen das spucht dort, Leute. Es ist 100 Jahre altes Haus. Da sind schlimme Sachen passiert. Viele haben davon erzählt, viele sind da auch wieder ausgezogen, weil die das so schlimm fanden. Also es muss schon irgendwas Wahres dabei sein. Ja. Aber ich denke mal auch, dass ganz, ganz viel durch diesen Drogenkonsum, Alkoholeinfluss, denn die, die Leute, die sich dafür interessieren, hm. genau, hm. die Leute, die sich dafür interessieren, die haben es vielleicht auch noch ein bisschen schlimmer gemacht, die haben sie vielleicht auch ein bisschen beeinflusst, hm. haben gesagt, ja, sie haben voll recht, also hier hier ist es ja ganz schlimm und hm. dann, dann strauchelt sich das so hoch, so ein Stück weit, die selber glauben dann auch dran.
1: ja. Das stimmt. Das ist
0: ganz viel. Und dann gibt es ja vielleicht auch noch die Theorie, dass da, wenn du schon sagst, dass da so ein zweistöckiger Keller war, dass da vielleicht auch irgendwelche Leute haust haben. Oh
1: Gott, ja. Von denen das sie nichts wussten. Das ist eine Horrorvorstellung. Ja. Das ist
0: furchtbar. Und wenn sie da gerade im Rausch ist und die dann da wissen, alle klar, die hat sich schon wieder abgeschossen, gehen wir mal hoch. Vielleicht gab es ja wirklich dann diese Vergewaltigung, nun nicht halt eben von Geistern, sondern von mhm. irgendwelchen Leuten, die sie einfach nicht erkennen konnte, weil sie halt eben
1: vielleicht im Rausch war. Ja. Theorien über, über Theorien. Theorien ne? Naja, erst recht, das kann auch schon sein, weil dieses Haus war ja auch auf der Abrissliste ne? und heißt, es muss ja irgendwo dann auch leer gestanden haben. Also wer sagt denn nicht, mhm. dass dort unten auch Penner gelebt haben? Weil sie ganz genau ja. wussten, dass die Leute vielleicht auch nicht so weit gehen. Ne, sie haben es da sicher. Oder um, sie es, um, es da zu
0: sagen, um es netter zu sagen, vielleicht Obdachlose. Obdachlose,
1: <lacht> es tut mir leid. <lacht> dann Obdachlose. Ja. Ähm, ja, und die dann gesagt haben, jetzt ist es dunkel na, ähm, jetzt können wir raus. Oh Gott, diese Vorstellung ist einfach so das heißt unglaublich schlimm an. Schlimm an. Ja. Ähm, wir können jetzt raus, wir können uns jetzt an dem Kühlschrank bedienen und dann kam die vielleicht zwischen, Ne, hat das gehört und ja. die hat dann dafür eine gesenkt bekommen und die haben sicher erhofft, okay, die ist Hacke und jetzt können wir uns ganz schnell wieder in den Keller, Keller verkriechen. Es ja. mhm. kann ja auch sowas sein. Ja. Na klar,
0: na klar. Es soll ja auch sollen ja auch wirklich sehr zwielichtige Gegenden gewesen sein, mhm. wo die Familie gelebt hat. Kann doch ja. alles passieren, ja. Mhm. Und wenn die denn da vielleicht mal nachts so ein bisschen, äh, ja, die Gelegenheit nutzen wollen und dann vielleicht mal, ja, so eine wehrlose Frau davor finden, mhm. die wirklich nicht mehr schnallt, die Kinder hören das ja dann auch. Ja. Aber das würde dann halt eben auch nicht erklären, warum auch die Söhne sagen, man hat nichts gesehen, aber halt eben
1: was gehört. Ja okay. Die hat jetzt keinen Tarnumhang oder so. Das kann dann aber. <lacht> Ja. das kann dann aber auch wieder auf die These zurückgeführt werden, dass es wirklich, ähm, dass sie an den Drogen hängen geblieben ist, ne? also Halluzination, hm. Psychose, man wird dann hysterisch, man wirft sich hin und her, vielleicht haben ja auch die Schenkel geklatscht, man weiß es nicht, es gibt ja dieses Phänomen, dass man dann vielleicht so als Schlagen ins Gesicht ähm, deuten könnte ja. oder die Arme ja. haben, geschlackert, ne, die Winkearme, die guten Winkearme. <lacht> mhm. Ja, und in ihrer Hysterie und das Umherwerfen, klar, kann das dann passieren, ne. Ja. ja wie ihr Sohn denn halt weggeschubst wurde, kann ich nicht erklären. Vielleicht ist sie ja irgendwie rangekommen und der hat es nicht so richtig gesehen. Keine Ahnung.
0: Ja. Es gibt ja, ja manchmal
1: sowas, wo man sagt, oh Gott, ich kann es gar nicht zurück, gar nicht so wirklich deuten, woher das kam. Und dann sagt ihr dann hinter dir, ähm, das war ich, Entschuldigung. Ja. ja, das kann schon sein, na klar, wenn du, wenn es so schnell geht,
0: kannst du es mhm. manchmal gar nicht realisieren, was da gerade passiert. Richtig. Absolut, na, ne? also, mhm. ja, wie gesagt, also, um es einfach vielleicht nochmal kurz zu fassen, um jetzt die Diskussionsrunde langsam zum Ende kommen zu lassen yeah. und euch selber auch nochmal die Möglichkeit zu geben, mhm. sich da auch mal so ein bisschen Gedanken drüber zu machen. Ja. Ähm, es ist bestimmt so einiges passiert, also vor allem auch Glaubwürdigkeit, Punkte Drogen und so was, na klar, mhm. absolut. Wir wollen jetzt aber eher so dieses ganze Paranormale betrachten und da würde ich wie gesagt sagen, denke ich eher weniger dran,
1: hm. bin ich
0: ganz ehrlich. Tolle Geschichte, nicht ohne Grund verfilmt, kann auch so viel wahr sein, ja. wir können es uns vielleicht einfach nur nicht vorstellen, hm. ja, weil das, das einfach richtig. auch wirklich
1: super abgefahren klingt und ja, was sagst du noch dazu? Ja, was kann ich noch dazu sagen? Ne? Also ja, macht euch auf jeden Fall ein eigenes Bild von vielleicht Guckt ihr euch auch noch mal die Dokumentation an von Dr. Barry Tuff, kann ich einfach nur raten, die ist sehr informativ. Er erzählt gut, ne? also er bringt ja, es gut rüber. Er, er, ja? br er bringt es gut rüber und er bleibt sachlich. Ne? Er erzählt jetzt nicht, oh, da war ein Geister, oder sowas. Ja, er bleibt sehr sachlich <lacht> und er, er, er betrachtet die Ereignisse von mehreren Blickwinkeln aus. Und es ist halt interessant. Guckt euch das an, ihr erfährt sehr viel. Ihr werdet auch mitkriegen, wenn ihr den Film geguckt habt, dass vieles zusammengesponnen wurde und vieles ähm, fiktionalisiert wurde. Ja, Dass genau, es so der nicht passiert ist. Ja, auch der Roman, der dazu gehört. Ne? The Entity ist ja mhm. eigentlich ein Roman, der verfilmt wurde. Guckt euch das an oder liest euch das durch und genau. macht euch ein eigenes Bild darüber. Genau. Das wollen wir damit erreichen. Wir hoffen, wir haben
0: euch ein bisschen unterhalten. Also uns hat es auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht. Ja. Wir haben ein bisschen den Gruselfaktor nach oben gepusht, hoffen mhm. wir. Und ja, dann würden wir sagen zum Schluss, wir wünschen euch noch einen schönen Abendtag, was auch immer. Mhm. <lacht> und wir freuen uns auch ganz doll darüber, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid und uns ein wenig zuhört.
1: Genau. Ja. Nochmal eine kleine Anmerkung. Falls ihr Ideen oder irgendwelche Vorschläge habt, im puncto auch Technik oder Qualität, Schreibt uns das einfach in die Kommentare, wenn es dort eine Kommentarsektion gibt. Also eine Möglichkeit, dass ihr kommentieren könnt. Sonst könnt ihr uns auch schreiben per E-Mail unter outlook.de ja, ja, genau. Na dann, mhm.
0: viel Spaß noch und bis dann. Tschüss. Tschüss.